0: Se le dice empresa familiar a cualquier negocio que esté involucrado familiares, ya sea un hermano, un tío, un primo, un hijo, etc., ya es una empresa familiar. Por lo tanto, la, la gran mayoría de las empresas son familiares. Pero vamos a, a, a buscar profundizar sobre la problemática que existe en la empresa familiar. Y, y Voy a poner una circunstancia, pues, a ver si te es común, a ver si, si conoces o has visto o, o sabes de alguien en esa circunstancia. El negocio fundado por el abuelo, donde hoy por hoy pues, ya participan en la empresa los hijos, probablemente los nietos, eh, algunos yernos, algunas nueras, algunos etcétera, entonces la empresa ya es una empresa que afortunadamente le ha ido bien, ha tenido crecimiento, tiene bastantes colaboradores, pero llega un momento en la empresa familiar donde hay, un, hay problemáticas, hay caos, hay discusiones, hay rupturas familiares, hay separación. Y pues al final del día la persona más triste y más preocupada son los papás ¿no? El papá que fundó la empresa, ahora el abuelo y la abuela ¿Por qué se llegan a estos problemas? ¿Por qué hay tanto, ta, ta, tantos desafíos en una empresa familiar? Lamentablemente la causante es el amor No estoy hablando que el amor esté, esté mal, sino estoy hablando de una mala jerarquía Estoy hablando de un mal liderazgo, donde se ve desde el principio más por los intereses de la familia que por los intereses de la empresa. Y yo nunca puedo sacrificar a la empresa por los intereses de la familia, porque si la empresa está mal, si la empresa no está sana económicamente, si no está sólida, a la empresa le va a faltar. Si la familia está bien y la empresa no, va a haber un momento que la empresa va a dejar de proveer y eso es algo que todos los que forman parte de una empresa familiar tienen que metérselo en la cabeza y dejarse de tonterías, de, de mezclar el tema del cariño, el tema de que por qué a él sí y a mí no, es que no es justo de que a mi hermano sí le diste, es que por qué a acá. Y entonces se vuelve un problema que es causado por una falta de liderazgo, ahí responsable directamente el papá o el abuelo. Y en corresponsabilidad la abuela o la mamá Y me voy a ir a los inicios para poderme explicar bien Imagínate don Roberto, hoy por hoy tiene 79 años Don Roberto pues, vivió de una manera muy humilde Él tuvo que sacrificar sus estudios para ayudar a traer dinero a la casa para su papá, para sus hermanos Era el hermano mayor Entonces tuvo que sacrificar muchas cosas desde pequeño Y se dio cuenta que había que trabajar y se puso a trabajar era muy trabajador, emprende por su cuenta, le toca picar piedras, salirse de la, de, del campo para irse a la ciudad, empieza a crecer, se casa, se enamora, tiene hijos y su vida es muy sacrificada económicamente hablando, prácticamente todo lo hace para la familia, para su papá, para su mamá, para sus hermanos, etc. ¿Y qué ocurre? Conforme van pasando los años, su negocio va creciendo, se va emproblemando, porque no tiene más que dos manos, tiene problemas, lo que ya quiere es que sus hijos crezcan para que le ayuden y me echen la mano porque la gente no se puede confiar, entonces mis hijos desde muy pequeños yo estoy hablando con ellos diciéndoles que, que necesito que me vengan a ayudar y como están pequeños pues no es opcional y los traigo a que me ayuden y que se formen aquí y, y, y les enseño lo que yo aprendí que es el trabajo duro, el trabajo disciplinado, el levantarse temprano, el dormirse noche y buscando inclusive sacrificar algunas cosas de la escuela pero ya no como yo lo hice o como lo hice don Roberto sino yo quiero que mis hijos me vengan a ayudar, pero a lo mejor ya no me los traigo desde chavito, sino ayúdame, pero te voy a pagar una escuela para que me ayudes más, porque yo no tuve la fortuna de tener una educación, entonces estudia, les meten dinero y los hacen que, los, que sus hijos estudien en lugares donde ellos no pudieron, por lo tanto, pero en, hasta ese momento don Alberto, que digamos que es el, el, el señor, el, el fundador, ya tiene otra, otra visión de la vida, está, ya no está dispuesto que sus hijos se sacrifiquen todo por irse a trabajar, él más bien quiere tener una empresa para facilitarles a ellos, pero él también les va a facilitar un nivel de educación para que vengan con mayor preparación y me ayuden a mí y le ayuden a la empresa. Casi siempre en la primera generación no hay tantas dificultades, sin embargo existen, me refiero a tantas porque en la tercera es cuando le dan la torre a las empresas, pero la segunda... Hay una jerarquía directa, ¿no? Mientras el papá vive, hay uno de los hermanos que es el que se cuadra y hace que todos se cuadren porque el negocio es de mi papá. Y este es, este es uno de los errores que cometen las familias. Eh, piensan que porque el negocio es del papá, entonces es mío piensan que porque el negocio es del papá y mi papá me invitó a trabajar, pues entonces también es mi negocio y es mi patrimonio. Y es un error fundado porque seguramente el papá siempre les dijo que ese era el patrimonio, el patrimonio para ellos. Y entonces pues incorpora a alguien y pues es mi negocio y pues yo quiero hacer. Y entonces cuando los hijos llegan a la empresa y los hijos tienen una educación que el papá no tuvo, entonces empieza a haber confusión. Y entonces yo como hijo que me incorporó al negocio de mi papá, que tuve una preparación diferente, quiero hacer cosas, quiero recomendar... Pero el papá por lo regular te va a decir que, no, espérame, por ahí no es, oye, no. Y hay una, empieza a haber una frustración, padre, hijo, hijo, padre. El hijo quiere, tiene ganas, quiere innovar. Pero el papá no quiere que innove, porque el papá le dice, "Mijito, por ahí no es, es que tú quieres llegar y correr a todos. Y aquí no, parte de la esencia de esta empresa, tú tienes que darte cuenta que ha sido el corazón. Aquí siempre nos hemos preocupado, tengo gente que tengo 30 años con la empresa, tengo gente que tiene 20. Y tú además, mijo, no me vayas a, tú no vas a venir a decir a mí cómo hacer mi empresa, si gracias a mí y a esta empresa, como yo lo he manejado, te di para que tengas estudios que yo no tuve. Entonces hay un choque generacional muy fuerte por una mala comunicación y por un mal posicionamiento en primera instancia del, del, del líder este caso del papá, que no ha logrado diferenciar que la casa es una cosa y el que yo sea que, el que yo sea tu papá es otra, yo soy tu papá y es mi empresa y si vienes a trabajar aquí es bajo estas circunstancias y bajo estas condiciones, se me, corta. se me corta, el hijo tiene que entender que el negocio es de su papá, por lo tanto él tiene que respetar las decisiones del papá y hasta que él no se gane el derecho de ser la cabeza, pues no va, no va a, a, a poder poder eh, tomar una mejor decisión Pero bueno, ahí no está todo el problema Resulta que ya te platico de algunos problemas Que seguramente ya sabes, ¿verdad? Porque no es nada nuevo Entonces yo, cuando, mi, cuando la empresa de Don Alberto O Don Roberto, es que se llamaba Roberto Alberto ¿eh? Empieza a irle bien, saca a los hijos adelante Y yo quiero apoyar a mis hijos Yo soy Don Alberto, yo quiero apoyar a mis hijos Uno de ellos se quiere casar y yo lo ayudo Y yo batallé mucho para comprarme mi casa Pues yo le voy a ayudar a mi hijo a, a comprarle su primera casa Aquí está mejorar le estás estudiando, aquí te va para una casa, etcétera, para que no batalles como yo batallé. Y entonces todo está bien, hasta que se incorpora el segundo hijo. Entonces el segundo hijo se incorpora, empiezan a trabajar, el hijo mayor pues se siente con más derecho porque ha estado con más tiempo, ha estado más tiempo en el negocio de la familia, el otro tiene que empezar desde abajo, y entonces el otro se, se siente invadido, el hijo mayor, porque el, el menor o el de en medio ya está ahí, ...y el del medio pues trae también ganas y trae pila... ...entonces yo pues le intento corregir porque yo ya sé cómo es mi papá... ...digo no mira eso no y entonces ya hay pleito también entre los hermanos... ...porque pienso que mi hermano no quiere que yo tenga las ideas buenas... ...porque quiere robármela... ...entonces empieza a haber un conflicto ahí por un, por un mal liderazgo... ...una falta de comunicación... ...pero el problema viene cuando el segundo hijo se casa... ...y cuando el segundo se hizo... ...cuando el segundo hijo se casa... ...pues casualmente a la empresa ya le está yendo mejor... ...por lo tanto la casa que le ayuda el papá al segundo hijo es mejor o más grande que la que le di al primero y ahí no termina el problema el problema es que cuando le doy la casa al segundo hijo la esposa del primer hijo le dice oye y a él por qué le dieron una casa más grande oye no es justo, oye tu, tu hermano viene a quitarte la empresa, o sea no, no, no solamente ya entró y, al, y, y había dicho que no quería entrar, sino ahora entró, se casó y le dieron una casa más grande oye no es justo, tú te mereces que te dieran esa casa más grande y esa casa que tienes nosotros vamos a dársela a él y entonces empieza a haber una confusión porque malamente en las empresas familiares cometemos el error de ir a nuestra casa y platicar de nuestros problemas, platicar los problemas que tengo con mi papá, que tengo con mi hermano, que tengo con mi mamá, que tengo con mi hijo, que tengo. entonces al momento de tú llegar a casa y platicar esas, esas problemáticas de que abusan, de que no es justo, que no me toman en cuenta y que al otro sí, sin querer a mi pareja la estoy envenenando, y entonces mi pareja empieza a ver todo lo que ocurre en la empresa con malos ojos, con mucha razón, porque yo todo el tiempo llego a la casa a despotricar en contra de la familia, de lo injustos y crueles que son conmigo, y entonces empieza a contaminarse el ambiente otra vez, y entonces yo compro eso como, como hijo mayor o como hermano mayor y voy con mi papá le digo, oye papá, pues es que, porque a él le diste una casa así y a mí no, oye mijito, tú tienes que entender que cuando tú estabas estábamos en otras condiciones, pues sí papá, pero entonces lo justo es que él se quede con la que yo tengo, y entonces empecemos a poner en un, en un problema a, a nuestro papá o en este caso a don Alberto y entonces don Alberto dice, bueno déjame pensarlo y entonces llega don Alberto con su esposa le dice, oye mi, mi amor, ¿cómo ves? ahora me está diciendo el hijo que que, pues, que, que la casa le correspondría a ella, pues que qué mal agradecidos. Y claro, el papá con la esposa sí hablan sin tapujos. A los hijos no les dice igual, pero a la esposa sí. Dice sí, qué mal agradecidos. En lugar de estar agradecidos, que les dimos una casa. A mí, ¿quién me dio una casa? A mí me hubiera encantado, pero yo no tuve la, 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 la suerte que ellos tienen de tener a este viejo que, que no valoran lo que se le está dando. Entonces, te lo digo porque me ha tocado y son temas muy emocionales porque no lo entiendes. Pero esos, esos pantalones que muestra el padre ahí no lo muestra del otro lado. Y entonces la mujer le dice, bueno, mijito, no seas, mi amor, no seas tan cruel con los hijos, tú tienes que entender y hay que ayudarlos, acuérdate que a ti te faltó. Y la esposa le ablanda el corazón al papá. Y entonces el papá habla con el hijo y le dice, mira, mijito, no te puedo cambiar la casa de acá, pero vamos a cambiarte los carros el tuyo y el de tu esposa. Y bueno, con eso creo que ya hay una balanza. Entonces se cambian los carros de la esposa pero entonces viene la otra familia también a decir oye y por qué le están cambiando carros si no les tocaba y la casa pues nos tocaba a nosotros pero y carros nunca nos han dado entonces y a ellos ya les dieron casa y carros entonces empieza a ser un problema que se sale de las manos porque el amor tiene mayor jerarquía y mayor autoridad que lo demás, malamente es un problema de liderazgo es un problema de amor porque yo creo que protegiéndolos a ellos, solapándolos cuidándolos, etcétera y descuidar a la empresa al final va a venir una recompensa lo triste y lo más común es que no ocurre así lamentablemente me ha tocado conocer no uno no dos sino que me, me faltarían muchos dedos casos donde el papá el fundador vive todavía está mal de salud porque se ha, se ha partido el lomo trabajando todo el tiempo sacó adelante a la familia les dio una vida extraordinaria ya los nietos están involucrados en la empresa pero hay una ruptura tan fuerte familiar que ya los hijos mayores hablan con el papá y papá heredanos en vida nosotros ya queremos saber qué va a pasar a quién le vas a dejar qué parte entonces ya el dinero eh, eh, empieza a ser un problema por una falta de cimentación de valores por un error del papá del abuelo que no se aseguró de poner las cosas claras y con mano firme porque no entendió que si a la empresa no le falta nada a los hijos no les va a faltar nada una empresa sólida eh, eh, saludable es el mejor patrimonio que le podemos dejar a nuestra familia No es una casa Una casa no es un patrimonio La casa para que te dé dinero tienes que venderla Y si te urge capital tienes que deshacerte de ella, rematarla En cambio una empresa sólida Con, con, con procesos firmes, replicables Con un equipo de trabajo adecuado, el mejor A la familia nunca le va a faltar Jamás le va a faltar Pero el problema es que Una, queremos que los familiares trabajen en nuestra empresa ¿Para qué? ¿Para qué? para qué queremos que los familiares trabajen en nuestra empresa y segundo, ya que están ahí, perdemos el control porque como todos son familia pues todos son jefes, todos son dueños, todos se enojan, todos se sienten, todos se molestan porque no es lo mismo, otra vez, si algo puedo yo hacer con este mensaje es sensibilizar a los hijos y sensibilizar a los padres así como a los abuelos si tú eres, un, si tú eres hijo en una empresa familiar, la empresa es de tu papá él te está brindando la oportunidad de que tú tengas un espacio que a lo mejor por tu cuenta te lo pudieras abrir, pero él quiere ayudarte a que no batalles. Agradecele a tu papá y vete a rascar con tus propias uñas. Ve, ve, busca y date cuenta de que el negocio con tu papá es bien diferente de lo que vas a vivir en otra empresa donde te van a tratar como lo que eres, a la altura de lo que realmente eres. Respeta a tu papá, el negocio es de él. Y busca la manera de ganártelo, si tú tienes ideas de que realmente pueden revolucionar, gánatelas, demuéstralo con hechos, ser responsable, tu papá quiere que trabajes y que seas el primero en llegar y el último en irte, el problema es que los hijos no quieren eso, el hijo dice no papá es que hay que ser más inteligente, no hace falta estar todo el tiempo y bla bla, este, porque además ahora dice Esteban y mucha gente que hay que estar fuera de la operación, ajá, pero tu papá es de otra escuela, es de otra generación, él no concibe eso, por tanto te tienes que ganar el mérito y el respeto de tu papá para que él te pueda decir, mijito, órale, encárguese del negocio con la tranquilidad que él va a sentir porque al final es una, es su empresa y otro es tu papá. Así que con el simple hecho de que es tu papá, tú tendrías que cuadrarte, callarte la boca y alinearte y hacer lo que él te dice. ¿No te gusta cómo maneja la empresa? Agradecele la oportunidad y vete a construir la tuya. No te quedes ahí peleándote porque me toca escuchar a bastantes personas con las que platico, con las que como, con las que me escriben Que me dicen, es que Chihuahua mi papá no entiende y yo quisiera que él le entendiera y él y mi hermano están acabando con la empresa Pero bueno, ya me salí del tema, el problema es que me, es un tema para mí que me, que me genera mucha frustración Porque cuando yo empezaba en el 2005, uno de mis primeros clientes fue un señor que tenía 73 años y me conoció en una conferencia Me dijo, ayúdame, tengo un problema con la familia Se fue la señal, eh, discúlpenme eh, Solamente a este, a este señor Lo vi una vez con su familia en su casa Solamente una sesión No, no aguanté más de esa Y le hablé a un colega y le dije, échame la mano, yo no puedo Estaba yo sentado en su casa, en el comedor Empiezan a hablar y los hijos empiezan a insultar al papá No papá, es que tú estás bien Ya te imaginarás Y yo, ah caramba yo me levanté y dije: ¿Saben qué? Discúlpeme, yo no, yo no, yo, yo jamás, señor, le, me dejaría, yo jamás le hablaría a mi papá como le están hablando a usted. Respeto, pero yo de aquí me voy. Y la verdad me vieron feo y seguramente, bueno, ese es, ese es otro tema. Eh, pero ahí, ese es el mensaje que le doy a los hijos: respeta el negocio de tu papá, alíñate, demuéstrale, gánatelo. Papás, tus hijos no necesariamente son las personas que tú necesitas en tu empresa. El cariño de tus hijos. No no, no no necesariamente es el mismo o no es la manera de, de compensarlo Por ejemplo, ha, ha habido gente que conozco Que se muere porque sus hijos trabajen en la empresa Y hacen lo que sea para que trabajen Pero los hijos no quieren, no quieren trabajar en la empresa Entonces, no necesariamente tus hijos Es más, casi nunca los hijos son las personas ideales para manejar O, o ser la siguiente generación que lleve a la empresa a otro nivel, ¿eh? Lo común es que los hijos se encargan de mantener lo que hizo el papá Y los nietos de, de vivir de lo que hizo el abuelo Pero son muy poquitos, muy contados con esta mano Los que los hijos y los nietos vienen a revolucionar Y a generar un crecimiento dramático Aprovechando lo que el padre y el abuelo ya les puso en bandeja de plata Entonces papás, no te agobies eh, La mejor... Ayuda que le puedes dar a tu hijo Es que sea un, un hombre responsable Que sepa valerse por sí mismo Eso es lo mejor que le puedes dar a tus hijos No necesariamente un puesto No necesariamente una vacante en tu empresa No, enséñales a que sean autosuficientes A que se valgan por ellos mismos Y si vas a invitar a un hijo a tu empresa O si vas a invitar a un familiar A tu empresa Asegúrate que ese hijo o ese familiar Cuando venga Es porque va a agregar una línea de productos o una línea de servicios que va a venir a multiplicar el crecimiento de tu empresa. Cada vez que invites a participar o que alguien de tu familia quiera estar en tu empresa es porque su incorporación en automático va a venir a darnos un crecimiento multiplicador hablando económicamente, hablando, hablando económicamente. ¿Por qué? Porque normalmente ocurre lo contrario. Yo invito a un integrante de la familia y luego invito a otro y a otro y lo único que pasa es que el pastel ahora nos lo dividimos entre más pedazos y luego llega un momento donde una empresa que fue muy buena para darle una muy buena vida a una persona con tres hijos resulta que ya no le es suficiente para mantener a cuatro familias en el mismo nivel de vida porque la empresa no creció cuatro veces ni siquiera creció el doble por lo tanto se vuelve un problema causado por una falta de liderazgo, una carencia una ausencia total de un liderazgo de parte del abuelo, de parte del padre con el abuelo no me meto porque el abuelo debe merecer todo el respeto del mundo. Él fue el pionero, él fue el que creó, él fue el que trajo. Por lo tanto, al abuelo tendríamos que rendirle pleitesía, agradecerle. Si el viejo quiere estar todos los días y llegar a las 6 de la mañana, déjalo que llegue a las 6 de la mañana. Si quiere ser el último en irse, déjalo que sea el último en irse. De, que disfrute, que él siga siendo el presidente ejecutivo de la empresa, que tenga toda la libertad de hablar con quien se le da la gana, con clientes, con proveedores. Al final fue su creación. Y gracias a su creación. Los padres tienen lo que tienen y los nietos tienen lo que tienen. Por lo tanto, lo único que merecen son respeto, admiración y hay mucho que aprenderles. Me ha tocado casos donde al momento de que quieren sacar al abuelo y hacen todo lo posible para sacarlo, al momento en que lo sacan, el abuelo decide morir y ya no vive. En cambio, me ha tocado trabajar con otras personas que entienden el concepto que están continuando el negocio del papá el papá ya tiene 79, 80 años y los papás le dan su lugar y papá tú sigues siendo la cabeza tú mandas es tu empresa yo trabajo para ti y yo me cuadro por dos cosas una él es el dueño y otra es tu papá son dos cosas que jamás de los jamases con una cuestión en una cuestión de valores morales y profesionales no no tienes ningún derecho de juzgarlo, de criticarlo, uh -huh. de confrontarlo. ¿Por qué? Porque es el dueño y segundo, porque es tu papá. Si no te gusta cómo lo hace, bye bye, vete. En lugar de seguir ahí becado en la empresa, y digo, no te digo a ti porque luego se me ofenden, pero hablo de lo común, ¿eh? La mayoría de la gente que se queja es porque está becada. Están becada en el negocio del padre, están becados en este. Ahí me ha tocado ver cómo personas, papás, se desmoronan, se enferman y pierden todo por hacer todo en la empresa por los hijos y meten a fulano porque lo han corrido de todas partes y meto a perengano porque resulta que no lo quieren y entonces malamente lo que le costó mucho trabajo y una empresa que era muy próspera que pudo haberles dejado en patrimonio resulta que se lo acaban en vida la persona se enferma se muere y los hijos se quedan en la miseria sin nada ni siquiera con educación entonces espero que sea de utilidad espero realmente poder hacer reflexionar a los papás, a los hijos que, que se den cuenta de lo que ocurre ¿no? me ha tocado casos donde las familias ya lo que quieren es que el papá se muera ya que se muera para que nos dejen paz y una vez que el papá se muere el negocio se empieza a dividir tú te quedas con tal, yo me quedo con esto yo me quedo con aquello y la única que se queda en sufrimiento es la mamá porque a ella le toca ver cómo todo lo que junto con su esposo crearon ...ellos pensando en que fuera un patrimonio para ellos... ...con todo el sueño de entregárselos a sus hijos... ...como ya muere su pareja y muere enfermo por problemas de salud... ...y ve como sus hijos, como arpías, como aves de rapiña... ...se pelean, se quieren cada quien agarrar lo suyo y acá... ...y, no, y la que sufre es la mamá... ...y otra vez, no es culpa de la mamá... ...y no es culpa de los hijos... ...aquí el único responsable es el cabeza de familia... ...el que tiene que hacer valer su autoridad... Oye, que si tu hijo se enoja, que se enoje Tus hijos no son tus amigos Tu función como papá es formar hombres responsables Que se valgan por ellos mismos Que si no le gusta, que si se enoja porque no le doy chamba Pues mijito, ráscate con tus uñas Tú tienes que aprender a hacerte hombrecito Ve, Salte a la calle, eh, eh, vive, gánate la vida Y una vez que, te, que, que me demuestres que eres la persona ideal Para venir a operar en la empresa que yo construí Bienvenido y ojalá y escales y te conviertas en la cabeza, porque no hay mejor gusto y orgullo que un papá pueda ver que la siguiente generación se incorpore y lleve a la empresa al nivel que, que, que sabe que el hijo tiene el potencial. Pero si no, pues con la pena, porque yo no voy a renunciar a mis sueños por cumplir caprichos de los hijos. ¿Ok? Bueno. Les mando un abrazo. Espero que sea de utilidad. Gracias por acompañarme y nos escuchamos muy pronto. Les recuerdo que el 13 de junio voy a tener mi conferencia en Monterrey. Tengo más de un año que no imparto una conferencia así abierta al público. Estoy muy contento de regresar a los escenarios. Me fascina y, y bueno, me encantará verte por ahí. Si tienes interés en participar, chécate ahí en mi página de Facebook. Viene ahí en los eventos, la próxima que tengo en Monterrey. Y encantado de poderte ver. También te recuerdo que está mi libro la nueva edición, la segunda edición de mi último libro, gracias por escucharme, un abrazo, al ratito leo sus comentarios y como saben les contesto, gracias por estar presentes y gracias por acompañarme.